0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Čo sa stane, ak sa dnes poslanci v parlamente nezhodnú na ústavných sudcoch? Čo ak ich zvolia menej ako 18? Budete počuť rozhovor Petra Hanáka s členom súdnej rady Pavlom Žilinčíkom.
2: Takže Robert Fico má v podstate väčšiu šancu stať sa ústavným sudcom, ak ho nezvolia dnes, ale až niekedy no, kedy. Vyzerá to tak.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková parlament nezvolí ústavných sudcov. Ak sa poslanci dnes nezhodnú na 18 menách, druhú šancu budú mať vo štvrtok. Čo sa stane, ak by zvolili málo kandidátov alebo ak by pri voľbe nastali obštrukcie? Právnika a člena súdnej rady Pavla Žilinčíka sa na rôzne možnosti toho, čo sa môže stať pri voľbe ústavných sudcov, pýtal Petr Hanák.
2: Ak nikoho nezvolia dnes, čo sa stane? Ano.
0: Potom by sa mala diať v najbližších noch opakovaná voľba s tými, s tými kandidátmi, a poslanci by sa mali pokúsiť splniť svoju ústavnú povinnosť a zvoliť kandidátov v tom druhom termíne. Pokiaľ mám dobré informácie, tak by to malo byť vo štvrtok.
2: Ak by štvrtok nikoho nezvolili opäť, že by sa na nikom nenašla taká zhoda, že by zaň hlasovala väčšina poslancov, to znamená, že by Androvi Kiskovi neodyšli z parlamentu žiadny kandidáti? To by znamenalo čo, že musí vypísať parlament novú voľbu?
0: To by znamenalo tri veci. Prvá, že si parlament nesplňal svoju ústavnú povinnosť a zlyhal. Druhá, že ústava nemá stanovené pre parlament sankcie za toto konanie a jedinou sankciou by mala byť reakcia voličov na to, že si parlament svojej povinnosti neplní. A tretia, že by sa mala vypísať nová voľba na to, aby sa tá povinnosť splnila aspoň v ďalšom termíne.
2: A tam by boli úplne noví kandidáti.
0: Pokiaľ viem, tak sú názory, že by mohli kandidovať tí istí kandidáti, ale priznám sa, že túto otázku som nešli.
2: Ale museli by sa znova prihlásiť, znova absolvovať vypočúvanie, znova doložiť doklady všetko.
0: Áno, v tomto prípade by musel celý proces prebehnúť od začiatku
2: tak, ako to bolo prvýkrát. Dobre, poďme teraz k možnosti, že niekoho zvolia. Tam potom záleží na to, koľkých zvolia, či plných 18. V takom prípade by to išlo prezidentovi na vymenovanie, vymenoval polovicu, predpokladám. Ale ak by zvolili menej ako 18, aký je postup potom?
0: V prípade, že by parlament zvolil, zvolil menej kandidátov, než je počet uvoľnených miest, tak zase platí to prvé, to je, že si nesplnil svoju ústavnú úlohu, lebo jeho povinnosťou bolo zvoliť ten počet, ktorý zákona ústava predpokladajú. A potom by sa loptička dostala na, stôl, na stranu stola u prezidenta Kisku, ktorý by mal dve respektíve tri možnosti. Prvá možnosť je, že by vyzval parlament, aby navolil dostatočný počet kandidátov a nevyberal by nikoho. Druhá možnosť je, že by sa prezident rozhodol postupovať tak, že by princíp v ústave, ktorý od neho vyžaduje zabezpečiť riadný chod ústavných orgánov. A v tom prípade by týmto princípom mohol odôvodniť, že vyberá aj z menšieho počtu uchádzačov, než sa predpoklada. No a sú aj názory, že to je to tretie riešenie, že keby napríklad parlament volil malý počet kandidátov, počul som aj názory, že by mohol vybrať nie polovicu z nich, ale napríklad aj väčší počet z nich, ale podľa môjho názoru by sa tým rozhodnutia súdu dostávali na tenký hľad z hľadiska ich prípadného možného napadnutia.
2: Rozmemno. S týmto sú aj ďalšia otázka, že ak má parlament zvoliť dvojnásobný počet kandidátov, ako má byť vymenovaný, tak je predpokladať, že by to mal byť párny počet. Čo ak by zvolil nepárny? Čo ak, čo ak poslanci jednoducho sa zhodnú na piatich menách a šiestich, Čo bude vtedy ako môcť postupovať prezident pri menovaní?
0: Nechcem teda pôsobiť ako na platné, ale to musím povedať. Aj v takomto prípade by parlament porušil, nesplnil svoju povinnosť, pretože ústava predpokladá, že to číslo bude párne, keďže je to dvojnásobok počet uvolnených miest a také číslo je vždy párne. A prezident by sa opäť dostal do dilemy, pretože by mohol buď vyzvať parlament na to, aby si svoju povinnosť splnil, alebo by mohol vybrať s sa na princíp riadneho chodu ústavných orgánov. E, počet, ktorý by bol, napríklad keby zvolili 5, tak by prezident pravdepodobne bol na bezpečnej pôde, keby vybral dvoch.
2: Poďme teraz k Robertovi Ficovi, ten... Má tiež dve možnosti, že ho zvolia alebo nezvolia. Povedzme si najprv, ak ho zvolia, tak prezident Kiska naznačuje, aj keď to nepovedal zatiaľ verejne, že Roberta Fice zrejme nevymenuje. Môže sa to zastaviť aj na tom, že, že Robert Fice ako zvolený kandidát nebude do prezidentského paláca zatiaľ posunutý, teda že by ho Andrej Danko ako predseda parlamentu jednoducho len neposunul Andrejovi Kiskovi na vymenovanie, ale čakal by až na nejakého iného prezidenta?
0: To si celkom neviem predstaviť. Myslím, že ústava takýto postup nepredpokladá. Čiže skôr si myslím, že by sa toho výberového kola u prezidenta zúčastnila v prípade, že by v ňom neúspel, tak by potom odpovedná na vašu otázku závisela od toho, či boli navolení všetci chýbajúci kandidáti alebo menší počet. Lebo ak by bol navolený menší počet, v tom prípade by sa konala opakovaná voľba Tých kandidátov by opäť pribudlo a prezident by vyberal z
2: Takže ďalší prezident po Andrejovi Kiskovi by mohol vyberať aj z tých, ktorých už Andrej Kiska nevymenoval?
0: To je veľmi zaujímavá otázka. Dostávame sa ale do rodiny. ktorú si teda zadešnujeme najskôr, že dajme tomu, že počas funkčného obdobia prezidenta Andreja Kisku sa nepodarí zvoliť dostatočný počet kandidátov, pričom z časti kandidátov už by prezident Kiska vybral a z časti ešte nevybral. Vaša otázka pravdepodobne smerovala k tej variante, že by sa verifikoval opitov v koši kandidátov, ktorí boli posunutí prezidentom Kiskovi, ale nebol vybratý. Mm-hmm. A druhá varianta by bola, že máme chýbajúcich kandidátov. A Robert Fico by sa dostal do toho výberového koša až vo vzťahu k novému prezidentovi. V prípade tej varianty B, tej druhej, si myslím, že je tá situácia jednoduchá. Zkrátka by nový prezident vyberal aj s kandidátmi, ktorí sú v tej istej skupine ako Robert Fico a teda aj on by bol hre. V prípade, že by už rád bol, bol odmietnutý prezidentom Kiskom, tak môj názor je, že by sa do ďalšiej u nového prezidenta posúvať nemal.
2: Takže Robert Fice má v podstate väčšiu šancu stať sa ústavným sudcom, ak ho nezvolia dnes, ale až niekedy. No kedy? Vyzerá to tak. Ja som sa zamýšľal na takou možnosťou, že či Andrej Danko môže neposunúť niektorých kandidátov prezidentovi, že jednoducho sa to zastaví na stole u Danka a posunie ich na vymenovanie až novému prezidentovi niektorých. Dnes prebehne voľba zvolia volia niekoľkých tých Danko posunie, pr- druhé kolo prebehne v štvrtok, zvolia niektorých, treba z Roberta Fica a Danko neposunie a počká na ďalšieho prezidenta alebo povie, že prezident už má dosť kandidátov z ktorých môže vyberať teoreticky
0: Ja ako vnímam rolu parlamentu a prezidenta a predsedu Národnej rady v tomto procese tak si myslím, že týmto krokom by sa dostal predseda Národnej rady na veľmi tenký lat ak nie aj začiaru, pretože tá úloha jednotlivých aktérov v tej reťazy je daná na parlamentu predseda Národnej rady nie je tým e, činiteľom, ktorý by mal svojú svoju vôľu nášať do toho, koho, kedy prenesie. Parlament volí kandidátov, posunie ich Prezidentovi a predseda parlamentu by v tejto pozícii mal byť len tým, kto prenesie papiere z jednej kvôbky na druhú, ale nemal by mať možnosť uvažovať a prípadne sa rozhodovať toho dá Mal
2: mm, Ale môže to zdržať, ne? Môže to jednoducho zdržať bez ústavnoprávneho zdôvodnenia.
0: Ano to ste vás vlastne z zrišenie, ktoré som si myslel nevaržen nástaj. keby sa to stalo, tak sankcie nie nejaké veľké myslí, nehrozia, ale nebol by to výkon právom súladný s tým, čo sa to
1: To bol Pavol Jilinčík. Počúvajte náš podcast aj zajtra. Budeme sa venovať výsledku dnešnej voľby. Na dnešnom vydaní spolupracovali Jan Petrovič a Peter Hanák. Zdraví vás Tenisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.